0: Mateus 10, 34 a 39.
1: Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem, não ama o seu, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não merece ser o meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor. Quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Quem
0: procura os seus próprios interesses diante de Deus, irmão, esse é o, esse é o pior erro que estão cometendo. Quando você vai para a presença de Deus por seus próprios interesses, já perdeu.
1: Continue. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira.
0: Quem esquece a si mesmo só esquece diante de Deus porque o quê? É seguidor de Cristo. Só os verdadeiros seguidores sabem como se comportar diante dele. E agora? E aí, irmão? E aí? O negócio tá sério Mas a verdade é o seguinte: Jesus disse que não veio, primeiro, primeiro versículo aí, o 34, ele veio ao mundo para quê?
1: Não pense para que eu vim trazer paz ao mundo. Primeiro, ele
0: começa dizendo: eu não vim trazer paz. Gente, você pega a gente, a gente lê e não para para se atentar no que está lendo. Jesus no seu discurso, diante de todo o povo, nas suas ministrações. Disse, Olha, vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer o quê? Espada. Acabou. Aí vai, aí vocês... Eu não sei por que tem cliente dolorido no dia de hoje. Na verdade é porque desligo o botão e ligo da sabotagem, desligo da realidade e ligo da sabotagem. Porque não, não, não quer ouvir, perceber o que Jesus falou. Jesus falou coisas duríssimas. Eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer espada, ou seja, se prepare. Não vim trazer
1: paz, eu vim trazer espada. E continua dizendo O que mais que ele continua falando Eu vim para pôr os filhos contra os pais As filhas contra as mães <risos> E as noras contra as sobras. Eu
0: amo Jesus
1: Eu vim
0: para colocar um Contra o outro Na verdade Jesus está cumprindo Está, está falando Do que foi dito no culto anterior Ele veio para cumprir A lei Ele está cumprindo a lei ele está cumprindo a lei. Ele está cumprindo o que disse. Eu vim para colocar pai contra os filhos, filhos contra as mães, as noras. Vamos parar aí. Vamos parar para meditar agora aí. Como é que pode, Jesus? Tu é o Senhor. Tu é um Deus amoroso, um Deus maravilhoso. Um Deus que veio para salvar. E está dizendo que não veio trazer paz. Veio trazer espada e vim para colocar um contra o outro. Vamos parar agora para meditar e sair. porque te lê, gente, não entende, não para para entender. O que, é que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer o tempo todo que ele veio cumprir a lei, a palavra. Malaquias 3, 18. Diz o quê? Na verdade, Jesus está fazendo... Ele disse com isso tudo é que Jesus acabou de dizer. Ele vai desnudar. Ele vai desnudar o ser humano. Ele, vai te... ele veio tirar as capas. E vai deixar a gente nu diante dele. Para cumprir Malaquias 3,18. 18. Diz o...
1: Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Jesus está dizendo, eu não vim,
0: eu não vim trazer paz... Eu vim trazer espada. Eu vim colocar o filho os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as nora contra a sogra. Por quê? Porque eu vim mostrar a diferença. Eu quero que a diferença seja revelada. Qual revelação? Do justo para ímpio, dos que servem e dos que não servem a Deus. Ponto acabou. E Jesus faz isso com maestria. Com uma simplicidade. Que coisa boa. É o trabalhar de Deus. Ele no silêncio dele. Ele age na minha vida, na sua vida. E, e de acordo com o que já está em mim e você. Ele vai revelando. Observa gente. Eu não sei como tem crente aqui. Que não fica constrangido. Diante de Deus. Mas é um cinismo terrível espiritual. Crente. Crente. Deus, dia após dia, Ele está desnudando você, mostrando quem você é. E você não muda. E você não se constrange. Você não se arrepende. Você está tendo a oportunidade de passar da esquerda para a direita antes que o grande dia chegue. E você seja contado contato com os que serão lançados no mar de fogo. Porque uma coisa é fato. Não importa o que você acha o que você diga, não importa o modo como você veja o céu, o, dia, o inferno o plano espiritual ah, porque eu acho, não importa tudo que você acha a seu respeito vai ficar aqui porque partiu para lá vai ser como ele quer então não interessa se você está levando sua vida espiritual do seu jeitinho querendo convencer o mundo que você está certo ou certa eu não perderia tempo porque para eu entrar lá eu preciso agradar aquele que é e não tem conversa porque ele é o soberano ele é o dono da sua vida até da vida daquele que não que diz que não quer Deus ele pode dizer o que ele quiser irmão, ele pode dizer que não quer Deus, que não serve a Deus, que vai desobedecer mesmo. mas a verdade é uma só, Deus é soberano e ele é o dono de tudo. Acabou. Então não importa, não vai, no final do frigir dos ovos, não vai. Ter, não vai mudar nada o que você acha desse de achar. Não vai. Ou é como Deus quer, ou não. Ai que Deus ditador. Ai que Deus, se ele fosse ditador, você não estaria levando a sua vida do jeito que você está. Ele só está dizendo uma coisa a você. Quando você partir para a realidade dele, Aí a conta vai chegar. E ele vai bater as contas e tem que dar o nove fora. E o nove esfora tem que ser nada. Se der alguma coisa, esquerda. Pronto, ele vai te dar o direito de... Ele não é ditador. Ele está deixando você viver do jeito que você quer. Pensar o que você quer, achar o que você quiser. Agora, quando se tratar de entrar na casa dele... Ah, mão. agora aí é demais né você querer mandar até na casa de Deus você manda na sua na sua vida, pode mandar, fique à vontade agora quando partir para o lado de lá ele vai dizer agora vamos para o acerto de conta ele vai, vai provar sua soberania ele vai mostrar o seu poder para mim e para você, e ele está dizendo aí Jesus dizendo, ó, oh, eu vim por divisão mas justamente dentro de casa irmão, é onde tudo começa a minha vida espiritual começou em casa a sua vida espiritual começa em casa porque se você não é bom para os seus você não vai ser para mais ninguém se você não consegue ser fiel a Deus na vida daqueles que deita com você dorme com você, acorda com você, come na mesa com você suporta você conhece suas falhas, seus defeitos e você continua sendo arrogante do que você é imagine comigo ou para os nossos quando a gente mostrar a nossa fraqueza também a você dando para entender o que Jesus está dizendo só que tudo isso é, o Senhor vai permitir por quê? porque o que está dentro de mim de você vai ter que sair. E. e cada um já carrega dentro de si a essência e, e eu vou te dizer nem todo mundo tem uma essência boa mas tem a oportunidade de mudar, de transformar mas você tem que admitir que a essência que está em você é ruim que a luz que está em você é treva você tem que reconhecer, você tem que admitir, porque o próprio Jesus disse Se você não é doente, eu não visito, porque nenhum médico visita os sãos E eu sou um médico que só visito doente Ou você admite onde é que está sua lepra, onde é que está sua dor Ou você admite, ou então ele não vai até você Ele não vai te curar, ele não vai te sarar com isso, o que, que a gente aprende? Que a primeira coisa que Jesus quer tratar em mim e você é o ego. É o eu. Porque para Jesus vir, ele disse, você vai ter que jogar esse eu no chão. Você vai ter que admitir que precisa de mim, que é doente, e me dizer onde é que está a sua dor. E agora? E aí? Aí se você disser, de maneira que o ego gosta, Ah, eu estou doente, minha dor é aqui. Quando a sua dor é aqui, Jesus vem cura aqui e você vai continuar doente aqui problema seu é o que está acontecendo no meio da igreja de Deus não tem coragem de falar a verdade se jogar na presença você nem se joga na presença de Deus estão achando que vão receber a vida toda pela, pela palavra ou pela intercessão mão está chegando o dia que ou você vai buscar da fonte ou você vai morrer de sede Está chegando, a hora já está se aproximando. Pra, por mim, para mim já chegou. Porque você não está me aceitando mais intercessões minhas por muita gente. Então, para mim já chegou. Ou você vai para a ponte, ou você não vai beber água, vai morrer de sede. Então Jesus está dizendo: olha, vou colocar um contra o outro aí. Por quê? Não é que ele vai colocar propositadamente, é porque a presença dele vai causar esse frissom. A presença de Jesus já é o divisor de águas. Só que Jesus está dizendo que é uma manifestação divina, natural, no espiritual. Como assim? Não é aquela forçação de barra que a gente vive no dia de hoje. Porque você tem que se converter. Porque. Como se a pessoa já estivesse cheia de Deus e tivesse moral para dizer alguém da sua casa se converta quando você mesmo precisa se converter não é não é nesse joguete que Jesus está falando porque Jesus não precisa da ajuda do homem e não come reg de ser humano nenhum essa ação é totalmente espiritual e totalmente da parte de Cristo que está assim ó você está crente bafando que está né, surfando no mar de Jesus e Jesus está assim, ó. Vai vir uma onda maior e eu vou te jogar no chão para você ver quem, com, qual é a sua condição. Porque a gente fica surfando, ó. A gente fica tirando onda de crente, de quentarrão, de santarrão, santarrona. De repente, irmão, vem uma onda de lá para cá e a parte de comer. É, pega jacaré, né? Sabe o que é pegar jacaré? Tomar aquele caldo das ondas. Pá! Aí você acorda assim, de onde veio? Jesus. Você, e quando a gente sai do caldo, um sai está assim? Um ensaio quem? Sem biquíni? Sem cueca? Sem sunga. O que é que está dizendo? Eu vou expor a sua vergonha. Eu vou expor a vergonha que você comete diante de mim. Aquilo que me envergonha, que me entristece. Eu não quero mais sofrer. Eu vou expor. Tem calarabandai a sé. E aí irmão, você está aqui De repente você se vê aqui O diabo, tira o diabo de bolo Deixa ele quieto lá agora Agora, agora eu vou fazer, deixa ele quieto lá Que agora é seu trabalhar E o trabalhar de Deus com você e o seu com Deus Está lá escrito que o senhor vai tirar Toda a capa Vai tirar toda a máscara Está escrito Vou tirar todo o véu Com o qual o povo se escondia Está escrito e chegou o dia, Deus tirou a capa da gente, irmão. Mostrar a realidade de que somos, que precisamos nos converter. Senão, a gente vai ficar se enganando que é crente, que é crente, que é crente. Vai chegar o um mal maior e a gente vai ficar como? A ver na... E agora? E agora? E agora? Entregar o jogo para o diabo, porque não tem condição espiritual, porque não tem intimidade com Deus, porque o próprio Deus rejeita, porque do jeito que estamos, ele não aceita mais. E aí, Isaías 59, 1 fala sobre isso, né? Um em diante. Então o Senhor começa a falar, Jesus disse, eu vou chegar, quando eu entrar na vida de uma pessoa de verdade, o universo vai saber. Porque você, em silêncio, você decide o pleito. A sua vida, seu caráter em Cristo, a sua verdade em Deus, Ele vai fazer exalar, mas se eu não tiver e se for uma mentira em Cristo vai exalar do mesmo jeito, ele vai fazer tudo, Malaquias 3,18 vai começar a se cumprir na nossa vida quem serve quem não serve, vão ser expostos Já vai ser exposto, Todas vão ser sabe? e olha, você está pensando que vai descer um anjo do céu e dizer, é isso que te digo, que vocês estão fora da brecha seu dia a dia, o seu dia a dia, que você não quis incluir Jesus, o seu dia a dia que você não quis colocar no espiritual, comparar o espiritual, o espiritual com o mal, esse seu dia a dia vai declarar quem somos como estamos, é no dia a dia nas mínimas coisas o senhor vai dizer, oh, você achou que eu estava aqui? não estou aqui, não estou aqui não estou aqui, não estou aqui e aí ó, vai tirar a tampa e o mau cheiro vai ser exalado e todo mundo vai ver Ai, mamãe, tem outro problema aí. O que, é que você observa nesse versículo 35 que Jesus veio pôr de visão? Qual qual é, o, qual é o ponto de interrogação aí?
2: Versículo 35. Sim. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, Sim. as filhas contra as mães Sim. e as noras contra as sogras.
0: Pronto, faltou o quê agora? Por que Jesus não botou marido contra a mulher, mulher contra marido? Na realidade, é porque a resposta que vocês iriam dar é porque na verdade não é. Quando Deus disse os dois deveriam deverão ser uma só carne, Jesus, Deus estava dizendo assim, é o máximo na onisciência dele, é o máximo que vocês vão querer ir um para com o outro. É o máximo que vocês vão querer ir. Por quê? Porque quando se trata de passar pela porta do espiritual, o que é que acontece? Os dois deverão ser um, não está, não existe diante de Deus. Só existe na carnalidade. Mas a nora e a sogra não são parentes, mas se tornam um. Aonde no propósito, no objetivo familiar, marido e mulher mesmo marido e mulher, Deus já viu que não tem nada a ver com o Espírito. Por isso, quando se trata de marido e mulher, ele diz assim, ó, quantos versículos ele fala, a carne e sangue diante de mim não se apresenta. Isso em relação a uma mulher. Segundo, nenhum santo de ju, não quero que vocês estejam um com o outro. Olha quantos, eu só estou dando por cima. Quando vocês descerem para a oração, se separem. Só quando acabar a oração, vocês podem se voltar. E agora? E aí? Deus ama o casal. Deus ama? Ama o casal que conseguiu ultrapassar a barreira e cheguem junto no espiritual. Isso é raro, irmão. Porque quando Jesus vai futucar mesmo, os dois mãozinha andados. É só em direção ao okay? quê? Diga aí, vá, em direção ao okay. quê? Em relação ao quarto, não é não? Oh. Oh. Chegou a hora do vamos ver do jejum da oração. Começa a guerra. Aí começa Jesus, que está lá, ó. Oh. Agora eu quero ver a diferença acontecer. E ela acontece. Tanto é que ele diz assim, ó, quando eu voltar, no dia D, um vai ser deixado e o outro vai ser tirado. Todos esses versículos aí, Deus e Jesus está falando em relação ao homem e à mulher. E nesse versículo aí, ele nem cita de tão aborrecido, de tão irado que ele fica quando ele vai olhar para a situação casal. E que tem que ligar ao espiritual Ele disse, ah, corta logo esse negócio Deixa só aqui Ó, oh, Não me incomodem não Fiquem aí, rolem, joguem Agora Um vai ser tomado E outro vai ser deixado A diferença está em mãos É muito certo E por que Deus está dando essa palavra? Porque dá jeito Ele não deixou todos esses mistérios Por deixar Ele está deixando para a gente abrir o nosso entendimento E mudar Pode-se mudar esse quadro? Claro que pode. Se como irmãos nós podemos um crer na subida do outro, por que não com marido e mulher? Só que é tão difícil, é tão difícil que Jesus já está aqui, nem citou. Ele nem citou. Irmão, o negócio é muito mais sério do que você pensa. Lutar no espiritual é coisa séria. E como irmão dá certo? Tá, porque você está lá e eu tocar. Mas se a gente for viver no espiritual 24 horas no dia, irmão vai sair telequete, porrada aqui, tire bomba. Porque cada um vai dizer do seu jeito, como deve ser, como devo buscar o Senhor, eu busco o Senhor assim, eu acho que deve... o que não vai faltar são doutores e juízes da lei de Deus. Por isso que o Senhor, ele é lindo. Quando ele diz assim, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ponto final. Aí você vê essa representação aonde Pedro, quando Pedro pega a espada e pá, Pedro mostrou para que veio. Jesus disse, está vendo? Eu sou esse Deus que causa isso. E por, por quê? Porque ele mesmo consertou. Pedro, quem vive da espada morre da espada. Tá em outras palavras, está disposto mesmo? Jesus já estava fazendo uma, um alerta, porque ele estava metendo mão de algo que no meio do caminho ele ia negar. Mas ele consertou. Porque Pedro estava errado? Não. Porque Jesus causa isso. Se você ama Jesus, essa tem que ser a sua demonstração. Você não conta a conversa. Não é a sua vida que interessa mais, é a dele. Pá! Também tá nem aí. No meu mestre você não vai tocar. No meu salvador ninguém toca. Na minha salvação ninguém mexe. Pedro foi lá e pá! Jesus disse, eu vim trazer isso. Espada. Espada. Mas ele avisou, ó. Oh, se meter mão na espada tem que viver, porque quem vive pela espada morre pela espada. Tem que ir até o quê? Até o fim ela disse que Deus estava alertando Pedro não estava condenando Pedro porque tem gente que lê, ah Jesus condenou a espada mas quem disse? ele não condenou a espada que logo depois assim, ó, quem tem duas túnicas aí eu, venda e troque por duas espadas acabou, chegou a hora chegou a hora que vocês vão ter que dizer para que veio, ou defende a sua salvação ou defende o que você tem com Deus ou você vai se unir aos que realmente estão contra ele. Está dando para entender, igreja, que o negócio é muito mais sério? Lucas 12, 49 a 53. leia aí de novo.
2: Lucas 12, 49 a 53. Eu vim para pôr fogo na terra oh? e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Fala
0: aí. Eu vim para pôr fogo na terra. E olha, eu queria... Que quando eu chegasse aqui já tivesse as zorra todas acesas. oh glória. Brinca. Jesus veio para botar fogo no parquinho, irmão. Jesus disse: Eu não vim para cá para passear. Não. Eu vim aqui para colocar fogo. E esse fogo que o Senhor está falando não é o fogo de contenda. Não é o do disse-me-disse. Disse, não é do que pode mais do que manda mais. Não. É o fogo do Senhor que consome tudo que é pecado, eu vim pôr fogo o que não é verdadeiro o que não é firme o que não é real o que não é justo, o que não é honesto vai queimar tudo ele queria, quem dera já estivesse pegando fogo Não, só, só que todos que vieram não tiveram condição moral para fazer isso, nem espiritual tinha que ser quem? ele continue
2: tenho de receber um batismo e como estou aflito até que isso aconteça. E
0: eu, mas eu tenho, ó, eu queria vir, eu vim pôr fogo, mas eu queria que já tivesse, as, quem me dera já tivesse aceso, porque além de pôr fogo, eu vou ter que ser batizado com um certo batismo, que ele já falam o quê? Batismo de fogo, vamos parar agora aí. Lê, continua, mas continue. Vou,
2: Vocês vou... pensam que eu vim trazer paz ao mundo? pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque, de novo. Ah. porque daqui em diante, uma família de cinco pessoas ficará dividida. Três contra duas e duas contra três.
0: E agora? Uma família de cinco. Ele um exemplo. Uma família de cinco vai estar dividida. Três contra duas contra três. Irmão, está se cumprindo ou não está? Está se cumprindo ou não está? E você não vai poder fazer nada. Candarabandai avançou porque plano de salvação é problema total de Deus. Ai, porque eu quero salvar meu marido, porque eu quero salvar meu filho, eu quero que minha mulher se salve. Irmão, esqueça essa agonia. O máximo que você pode fazer é ter uma vida reta com Deus e mostrar para o mundo como é servir a Cristo e pregar o Evangelho. O resto Ninguém pode fazer nada. Porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. E não quer que eu e você obrigue ninguém a ser santo. Deus não quer ninguém... Para quem acha que Deus é ditador. Que Deus é mau. Está aí a bondade dele. Se ele fosse ditador. Você com vontade... Se Deus fosse ele. Bastava Deus ser igual a mim. Com vontade ou sem vontade. Você ia ter que me servir. Querendo ou não. Você ia ter que se dobrar diante de mim. Mas o Senhor... Que Deus lindo é esse, gente? Ó, oh, eu só vim... Você vai ver daqui a pouco. Eu vim para os que creem. E aos que creem, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Os que não querem, ele está deixando à vontade. Ele está deixando a lá vão Jesus veio para os que creem. Ele queria que o fogo tivesse aceso, mas ele tinha que pôr fogo. E esse mesmo fogo que ele ia pôr... Ele ia ter que ser batizado nele. Ele ia, ele ia colocar o fogo e ele ia ser provado nesse fogo, que é o terceiro batismo. Primeiro nas águas, segundo no Espírito Santo, e o terceiro fogo, que é o batismo de fogo. Você já está em qual batismo mesmo? Nem sabe se vai batizar no Espírito Santo. Nem sabem, nem buscam. Aí eu fui batizado. Cadê os frutos do Espírito já desenvolveu? Porque ainda tem um terceiro batismo aí Para os que vão ficar vivos Não vão sair daqui pulando prova Aí se eu morrer hoje Vai ter que morrer Porque já ouviu nas três, Fazendo as três provas de vez Morrer hoje e ser salvo amanhã Ou na, mesmo no, no paraíso Só serve para quem não teve oportunidade De mudança O caso do ladrão na cruz quando ele ouviu, ele disse, me leve com você, ó. Mas quem já tinha tido oportunidade, irmão, vai ter que tomar, fazer aquela prova de supetão, aquela prova, aquele provão na hora, pá, pá, e tem que tirar dez. Tá dando para entender? Ah, não tem esse negócio, não estou dizendo a você que o negócio é sério. Jesus precisava ser batizado, e tem um certo batismo, lê aí, que eu vou ter o quê?
2: tenho de receber um batismo e como estou aflito até que isso aconteça
0: eu tenho que receber um certo batismo, que em outra tradução fala de fogo, e como eu estou aflito até que isso aconteça, por quê? porque o divisor de águas Jesus como homem estava receoso de não conseguir como os outros antes dele fazer o que o pai de fato queria de agradar a Deus 100%. Porque esse deveria ser o meu desejo e o seu desejo. Antes de qualquer outro desejo que você tem colocado na frente de Deus, o seu maior desejo deveria ser, primeiro, agradar a Deus. Mas você bota, como diz o provérbio, o carro na frente dos bois. Parece que o carro vai levar os bois. Parece que o carro é motorizado. Não é não, meu filho, é uma carroça. Carroça não tem motor, não. Não vai para lugar nenhum. O resultado vai ser os bois, de tão, de tão ansioso. É por passar por cima da carroça e atropelar as carroças e tornar ela... E aí você vai como? Não vai. Precisamos desejar ardentemente estar preocupado. Não, mas a sua preocupação não é com as coisas de Deus. A sua preocupação é com os desejos da sua carne. É como você está Porque eu não estou bem Porque eu não estou aguentando Porque eu não vou aguentar Tem gente que sofre por antecipação Eu vou, te, eu vou dizer uma coisa a você que o senhor fez assim Filha, o meu povo está errando Por que quer? Eu fiz como assim senhor? Aí eu falei alto com alguém Não sei para quem foi Quando você come Você está com uma fome retada Aí você bate um prato de feijão Gostoso Como a gente vai bater hoje se você não, não dosar Se você não tiver controle No que você come Se você não é uma pessoa que controla Sua impulsividade, sua fome Seu desejo O que, que vai acontecer no próximo Horário de almoço? Você bate um pratão hoje O que, que vai acontecer no próximo? A tendência é você comer Mais Por quê? Porque você deu à carne O que ela quer quanto mais você der a sua carne à vontade dela mais ela vai querer e mais sem controle você vai estar dela, resultado Jesus vai ficando descanteio, de e descanteio de e descanteio de aí você vem para a igreja horário de culto, no dia de culto aleluia, meu prazer porque meu prazer porque a minha vontade... Gente, eu não aguento mais essa hipocrisia, esse fingimento. Eu, humanamente, não aguento. Eu não aguento. que dirá do Senhor? Eu não aguento. Tem certas orações minhas, eu já não suporto. Não, isso é mentira. Não, eu não aguento. Eu não consigo mais disfarçar. que eu estou mentindo. Porque eu passo o dia todo querendo várias coisas minhas para mim. E em um segundo, eu vou para frente de Deus mentir que desejo tudo por Ele. É mentira, gente. Se a carne a que você alimenta É a carne que você prefere É a carne que você deseja agradar Ou isso muda Ou você não vai morar com Cristo Porque ele não vai querer ninguém lá Igual adúlteros e adúlteras Estou com o meu Senhor Eu estou com o meu Senhor Pensando em outro Está dando para entender? É assim que Deus nos vê. Quando a gente está com Ele e o nosso coração... Nas coisas que nos... Deus chama isso de adultério espiritual. Adultério espiritual. O seu espírito tem que sobrepor sua carne na vontade. E a sua vontade tem que ser 100% Jesus. E, e a minha vontade? Sim, ela... Você vai continuar tendo sua vontade... Mas ela não pode ocupar um lugar que ela não tem. Que é direito nenhum. A carne ela tem que ter necessidades. E ser insatisfeita quando você determinar. E por que a carne vai para o pó e você que vai para o inferno? Por quê? Porque quem alimenta a vontade da carne é você. Tá dando para entender. E por que a vontade não vai para o inferno? Porque a vontade, tanto no espiritual como no material Ela vem e passa o Otário é tu que ficou no lugar dela aí Recebendo a bomba Porque o ser humano está assim Tem desejo, tem desejo Como o desejo é bom Como a carne saboreia Ele não volta para a posição não Ele continua lá Esperando a carne querer de novo é uma miséria isso, porque se você tiver controle da sua carne, porque nem do, nem dos seus vícios você quer controlar, você se entrega mesmo. Não é o vício que é o culpado, o culpado é você. Porque se eu sei que na Cracolândia tem tem droga e eu não e eu não e eu não domino minha e eu domino minha carne, eu vou lá, eu iria lá, usaria e voltaria. Está dando para entender? Quando desse vontade de novo, eu ia na Cracolândia, pegaria o que a carne quer e daria para ele, depois botaria. Mas eu gosto do que a carne promove. Eu gosto do jeito que a carne me conduz. Aí o que, é que acontece? Voltar pra casa, que nada, daqui a pouco eu vou querer de novo. Então eu fico logo aqui dando para entender, é o que acontece na vida do crente que fica dizendo que serve a Deus, mas é mentira. E o pior é uma cadeia, é um círculo vicioso, por quê? Porque ninguém vai para o inferno só, quer arrastar? Por isso Deus tem raiva, por isso Jesus diz, eu não quero nem citar essa conversa de marido e mulher. E se Deus não tivesse raiva, Ele não teria me usado várias vezes para dizer: Vou mandar descer sepultura e descer. Então o Senhor sabe aonde chega o divisor de águas. Jesus sabe quando você é culpado. E Jesus diz o quê? Ai daquele tá que tentar, que fizer tropeçar um dos meus. Você morre, velho. Você morre, fia. Tu morre, tu vai morrer se você não parar. Quer mandar na sua vontade? Mande. Não quer mandar? Não mande. Mas não obrigue ninguém no mesmo segmento. Respeite a intimidade, a liberdade que cada um tem com o seu Senhor. Não brinque, não mexa no sagrado de ninguém. Não deixa, respeite. Não, meu sagrado é esse aqui. É um sagrado mais suado. Deixe lá. A pessoa tem total liberdade e direito. Se Deus deu essa liberdade, quem sou eu e você para tirar? Principalmente em relação a Ele. Você está brigando, você está contendendo contra um Deus que é poderoso. E quando Deus toma a nossa frente, meu irmão, olha, quando Deus toma a nossa frente... Ele não quer nem saber se o seu marido é pai de 20 filhos, se a sua mulher é mãe de 15 filhos. Ele não quer nem saber se sua mulher é quem sustenta a casa, se o seu marido é que mantém tudo. Ele não quer saber. Mexeu no sagrado, se o sagrado for ele, lascou.